0: Sainte-Aire.
1: Céline Slow, bonjour.
0: Bonjour à tous. À la une ce matin, l'exécutif tente de répondre aux agriculteurs en colère. Alors que le mouvement de mécontentement pourrait prendre de l'ampleur, en Haute-Garonne, les manifestants vont être reçus par le préfet. On va sur place au début de ce journal. Dans l'actualité également, deux nouvelles mises en examen pour Gaël Perdrio, le maire de Saint-Etienne. Des classes prépas qui ferment à Paris et des enseignants qui protestent. On parlera aussi du boom de la bijouterie. Les ventes se portent très bien en France. La tendance, on le verra, est au pire. Précieuse de synthèse. Et puis on ira valser à Vienne, en Autriche. La tradition des bals de début d'année a toujours autant de succès. À
2: 7h50, les auditeurs de France Inter connaissent bien sa voix, peut-être moins son parcours de correspondant, notamment au Proche-Orient. Pierre Aski publie la semaine prochaine son regard sur un siècle de conflit entre Israël et Palestine. Ça s'appelle Une terre doublement promise. Et Pierre Aski est donc notre invité juste
0: avant 8h. Inter. Après l'Allemagne, la Pologne, la Roumanie, c'est donc autour de la France d'être traversée par la vague de mécontentement des agriculteurs et c'est en Haute-Garonne que les actions sont les plus nombreuses avec le blocage de l'autoroute A64. Mais la Coordination Rurale, deuxième syndicat du secteur, appelle des actions, appelle à des actions partout en France jeudi prochain pour dénoncer la hausse des coûts ou encore les normes jugées excessives. Alors l'ex- l'exécutif tente de contenir le mouvement. Le ministre de l'Agriculture Marc Feno se rendra cet après-midi dans une exploitation agricole du Cher. Et puis à la demande d'Emmanuel Macron, le préfet de la Haute-Garonne rencontrera tout à l'heure les manifestants. C'est pour eux une première
1: victoire. Willy Moreau, vous êtes sur place. C'est une première étape essentielle pour ces agriculteurs. Près de 300 rassemblés hier soir sous un pont qui enjambe l'autoroute. Jean Darol est éleveur au vin et président local des jeunes agriculteurs. Il attend des avancées. Le réel problème, moi j'ai un métier à côté pour pouvoir payer mes factures puisque l'exploitation ne me fait fait pas vivre euh, du tout. Le salaire moyen en Haute-Garonne d'un agriculteur, pour ceux qui se payent, c'est 300 euros. Je pense qu'on a vu mieux. Les salaires, mais aussi les aides pour les élevages touchés par la maladie hémorragique épisodique, la fin programmée de l'exonération du gazole non routier ou encore les contraintes liées à l'irrigation, autant d'urgence alors que la situation empire, selon Denis. Le coût, c'était avec le Covid. Tout a augmenté, mais ça n'a pas rebaissé euh, comme il y, a, il y a trois ans en arrière. Quoi. On avait des engrais à 350 euros, c'est monté à 1100 euros. Mais là, ils sont à 450, et nous, nos céréales, elles ont baissé. Scène improvisée, Jérôme Bail, qui porte ce mouvement en Haute-Garonne, monte sur une glissière en béton. Il insiste, le gouvernement commence à entendre le ras-le-bol agricole. Le ras-le-bol, il est très facile à voir selon lui. Ce sont les suicides surreprésentés dans la profession, ça a été le cas de son père. Il faut que ça cesse, dit-il.
0: le portage signé Willy Moreau pour France Inter. Le Rassemblement National tente de gagner des points. Grâce à ce mouvement des agriculteurs, son président Jordan Bardella se rend aujourd'hui dans le Médoc. Gabriel Attal, lui, se rate dans le Rhône à Saint-Laurent-d'Annie pour un échange avec des habitants et des maires du département.
1: Dans l'actualité aussi, de nouvelles mises en examen pour le maire de Saint-Etienne. est
0: oui, toujours dans l'affaire du chantage à la vidéo intime à l'encontre de son ex-premier adjoint. Gaël Perdrio est désormais mise en examen pour participer à une association de malfaiteurs en vue de commettre un chantage et pour détournement de fonds publics, il est soupçonné d'avoir organisé et financé ce chantage. Aurélie Jacquin. 8 heures d'audition et finalement les juges estiment qu'il y a des indices graves et concordants contre Gaël Perdrio. Il le soupçonne d'être à l'origine du chantage contre son ancien premier adjoint Gilles Artigue, d'avoir, comme l'accuse Pierre Gauthierry, donné son feu vert à la réalisation de cette vidéo tournée dans une chambre d'hôtel en 2015. Les juges soupçonnent aussi le maire de Saint-Etienne d'avoir financé ce chantage en faisant transiter l'argent par des associations d'où sa mise en examen pour détruire tournement de fond. Huit heures d'audition pendant lesquelles Gaël Perdriau a nié les faits. Ses avocats ont d'ailleurs l'intention de demander dans les prochains jours une confrontation avec les différents acteurs de l'affaire. En attendant, le contrôle judiciaire de Gaël Perdriau n'a pas été modifié. Il peut donc toujours exercer son mandat de maire. Aurélie Jacquin, France Bleu Saint-Etienne Noir pour France Inter. La démission de Gaël Perdriau s'impose comme une évidence, écrit l'opposition dans un communiqué. De 3 à 12 mois de prison avec sursis pour les policiers reconnus coupables de violences volontaires dans l'affaire Théo. Le verdict est tombé hier soir aux assises de Seine-Saint-Denis et moins que les réquisitions. Mais l'avocat de Théo Luaka parle tout de même de soulagement. Cela fera peut-être partie des sujets de conversation ce week-end. Si vous avez de futurs bacheliers à la maison, c'est l'heure de s'inscrire sur Parcoursup. La plateforme d'orientation a ouvert cette semaine. Parmi les filières qui seront davantage demandées cette année, il y aura les classes préparatoires aux grandes écoles plus 2500 élèves l'année prochaine selon les estimations du ministère. Peut-être en partie parce que la formation est gratuite et pourtant le rectorat de Paris prévoit de fermer quatre classes prépa au motif qu'elles ne font pas le plein et ne remplissent pas les objectifs d'ouverture sociale, ce que contestent les enseignants Sonia Princi. Ils sont allés rencontrer des députés, ont alerté, manifesté contre la fermeture de leur classe préparatoire. Une décision incompréhensible pour Florence Léglise,
2: qui enseigne au lycée de cours à Paris, dans une prépa économique et commerciale avec 40% de
0: boursiers. « Nos étudiants viennent de banlieue massivement, près du lycée de cours, on a quand même des transports qui drainent toute la banlieue nord. » Et bon, ils arrivent avec le niveau qu'ils ont pu acquérir au lycée. hein, euh, Pas beaucoup de mentions bien et très bien, hein, très rarement. Qui plus est, c'est quand même un parcours gratuit. C'est pour ça qu'on a 46 élèves en première année, d'ailleurs. Mais le rectorat estime qu'il reste trop de places vacantes dans cette filière, il faut rationaliser. C'est la même logique au lycée Pierre-Gilles de Gênes où une classe prépa accueille des bacheliers technologiques qui peuvent ensuite accéder à une école d'ingénieurs. Ce ne sera plus possible, dénonce l'un des professeurs, Benoît Charreau. Qui dit moins de classes CPGE dit des coûts moindres puisqu'il y a moins d'enseignants à payer. Donc on ne comprend les choses qu'au regard d'une logique comptable est d'autant plus déroutante qu'au même moment, il y a tout de même une valorisation des formations privées. Dans les écoles d'ingénieurs, une démultiplication des prépas intégrés, mais qui sont payantes. Or, la demande pour les classes prépa publiques est en hausse. 2,5% d'étudiants en plus dans ces formations l'an prochain. Sonia Princesse, spécialiste éducation à la rédaction de France Inter.
1: Les montres, les bagues et les colliers se vendent toujours aussi bien en France. Ah oui, le
0: salon international de la bijouterie s'ouvre aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. L'occasion de faire le point sur un marché qui ne connaît pas la crise, mais qui évolue beaucoup. Bonjour Agnès Soubiran. Bonjour. Alors, comment se porte le marché dans l'hexagone
2: Eh bien, il résiste. Le bijou reste le cadeau des grandes occasions. Il s'en vend autour de 55 millions chaque année en France. Prix moyen, 59 euros. Entre joaillerie de luxe et fantaisie, le chiffre d'affaires dépasse les 3 milliards d'euros. À noter que les grandes marques de luxe françaises réalisent une grande partie de leurs ventes à l'étranger. Côté tendance, le marché de la seconde main s'est véritablement installé avec des perspectives de croissance de 10% par an. Le diamant, lui, est en recul. Moins de fiançailles, moins de mariages. Mais de plus en plus de bijoux pour les hommes. Bracelets, bagues, chevalières et anneaux, chaînes, de l'argent avec des incrustations de pierre noire. Et la grande tendance, Agnès, ce sont les pierres de synthèse. Oui, c'est d'abord une question de prix, hein. moins 30% en moyenne, et de prise de conscience écologique et sociale, avec des conditions de travail dans les mines dénoncées par des ONG. Alors la fabrication en laboratoire est certes plus vertueuse, mais elle se fait encore en majorité en Inde et en Chine, avec un bilan carbone très lourd. Les pierres de synthèse représentent aujourd'hui 15% du marché et le secteur reste divisé. De Beers, le numéro 2 mondial elle s'est lancée parmi les premiers mais vient d'arrêter. LVMH au contraire dévoile une première gamme. L'or enfin se recycle toujours plus avec désormais une créatrice française qui ne propose que des bijoux fabriqués à partir d'or, récupérés dans nos vieux ordinateurs et téléphones portables.
0: Merci Agnès Soubiran. Des bijoux, du strass, des paillettes, on en voit beaucoup en ce moment à Vienne où la saison des balles bat son plein. C'est une tradition dans la capitale autrichienne et c'est un business qui rapporte gros
3: reportage de notre correspondante Isorias. 3000 personnes se pressent ce soir dans le palais de la Hofburg pour le bal des Confiseurs. Une fréquentation excellente malgré l'inflation. Pour Elisabeth, c'est une grande première. Pour moi, c'est une expérience qui permet de découvrir
2: la culture des bal à Vienne et tout ce faste. Mais c'est quand même une activité élitiste. Vu les prix, il est clair que tout le monde ne peut pas se le permettre ou alors il faut économiser pour cela.
3: Les touristes sont de plus en plus nombreux à vouloir eux aussi tenter l'expérience. Le prix du billet de 65 à 140 euros, n'a pas freiné Charlotte, jeune Suissesse, venue pour vivre une expérience qui sort de l'ordinaire.
0: Comme ça, mon premier bal, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. On m'a juste dit « habille-toi très bien, apprends un petit peu à danser et tout ira bien <rire> ». Mais ça se passe plutôt bien. On est dans un château. Ça change un peu des soirées habituelles, disons, parce que c'est vrai qu'en Suisse, on n'a
3: pas trop ça. On sort vraiment du quotidien. La chambre de commerce de Vienne s'attend à 550 000 visiteurs pour cette saison des balles. Un chiffre qui est en augmentation ces dernières années se réjouit Marcus Grisler à la tête de la branche tourisme. Nous remarquons que le nombre de visiteurs augmente, des touristes mais aussi
1: les autrichiens. Si l'on additionne toutes les dépenses et qu'on divise par le nombre de visiteurs, on a une moyenne de 320 euros par personne. Les balles sont donc un élément très important de l'économie
3: viennoise. 450 balles ont lieu chaque hiver dans la capitale autrichienne. Vianis Arias, France Inter.
0: Et puis deux Français qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Open de tennis d'Australie. Arthur Cazot, 122e mondial qui a battu le néerlandais Talon Krikspoor et Océane Dodin qui a éliminé sa compatriote Clara Burel. C'est la première fois qu'ils vont aussi loin dans un tournoi du Grand Chelem. C'était
2: le journal de Céline Aslo À suivre, on reparle natalité en Berne dans l'édito Eco et porte traite de notre consoeur Clémentine Vergniaud, morte d'un cancer et autrice d'un podcast important, ce sera la chronique on va en reparler.